0: Ahora que tengo más años siento que he perdido mucho No es solo por lo que lucho, sino por lo que me queda Que toda la vida fuera lo que veo y lo que escucho La tinta de mi cartucho, mis palabras escribiera Ahorrándome la pelea de luchar por lo que lucho Las añes en la canción, en la lucha
1: Somos Valeria Romero y Daniel Arango en Alterciclo Podcast
0: Punto de encuentro para Círculos Creativos
1: ¿Qué responsabilidad en la construcción social asumimos como agentes culturales en nuestro trabajo? ¿Cómo podemos apoyar las acciones encaminadas a fortalecer la comunidad?
0: Las luchas sociales siempre han estado vinculadas a manifestaciones de todo tipo dentro del arte y la cultura. Entender esta vinculación nos ayuda a encontrar nuevos lugares dentro de la sociedad como agentes culturales.
1: Hola Vale, nuevamente estamos aquí en Alterciclo Podcast. Este es nuestro último episodio de la segunda temporada, así que pues, nos, nos quedan más que agradecerles a todos por escucharnos. ¿Cómo estás Vale?
0: Claro que sí. Hola Dani y hola a todos quienes nos escuchan el día de hoy, el día que sea. Gracias nuevamente por estar con nosotros y sí, efectivamente, con este episodio cerramos esta segunda temporada de Alterciclo Podcast que se nos fue muy rápido.
1: Y pues bueno, hoy tenemos un tema... Cerra, cerramos un poco difícil esta temporada pues sabemos los, las implicaciones que tiene este tema hoy hablaremos de manifestación, lucha y cultura les recordamos a, a todos los que nos escuchan que pueden encontrar las referencias de este episodio en nuestro artículo y en nuestras stories en Instagram en arroba alterciclo y en nuestra web en alterciclo.com
0: y además este episodio también tiene una playlist que van a poder escuchar en nuestro perfil en Spotify. También estamos como al alterciclo para nutrir un poco la discusión que vamos a tener sobre manifestación, lucha y cultura precisamente.
1: La cultura es un escenario de construcción de sociedad, de lazos sociales. Sus manifestaciones precisamente eh, logran que haya comunicación y flujos de información entre las diferentes personas que integran... La comunidad. Y, pues, bueno, casualmente, esto mismo es la política. Tal vez, pues, tienen sus claras diferencias. Sin embargo, pues, creo que eh, aquí es especialmente necesario definir qué es la política.
0: Y esta es una pregunta bastante compleja, como todo este tema.
1: En especial porque no somos expertos. Por favor, discúlpenos cualquier... <risa> Por eso, sí, por
0: eso recurrimos a las queridas referencias y en este caso nos basamos en un artículo de William Guillermo Jiménez y encontramos que efectivamente esta es una pregunta muy difícil de responder porque se puede responder de maneras muy diferentes. Por ejemplo, tenemos que la política es un escenario de diálogo, es un escenario de confrontación, también puede ser un ejercicio realizado por un grupo humano para incidir sobre la esfera de lo colectivo y también es una dimensión inherente al ser humano. Es decir, no hay una sola respuesta corta, concisa y objetiva para decir qué
1: es la política. Podría decirse que pues tal como lo es la cultura, la política es un sistema complejo. A mí que me encantan los sistemas complejos donde brotan diferentes fenómenos, tal como en la cultura, en la política, brotan pues, no sé, los fenómenos de la, desde las leyes, las agrupaciones políticas, literalmente los partidos políticos, en la cultura también eh, emergen este tipo de, de fenómenos. Y sin embargo, pues lo que nos damos cuenta con esta, prácticamente como esta trinidad de definiciones de la política como escenario, como ejercicio y como dimensión, prácticamente es una, una definición muy aproximada, si no es que es la misma que tiene la cultura. Por lo tanto, separar la política y la cultura como ámbitos de construcción social sería, sería baladí. Pues realmente la cultura y la política eh, son dos caras de la misma moneda, porque pretenden eh, o, o, bueno, buscan o o efectivamente lo hacen eh, ejercerán una construcción social y pues las diferencias que habría entre la una y la otra a pesar de que de una forma intuitiva son relativamente claras eh, anunciarlas pues eh, en una enunciación si sí son si sí son más complicadas y prácticamente son los escenarios y especialmente las formas pero son en, en este punto de mi vida yo pienso que son la misma, la misma cosa.
0: Y nos enfrentamos aquí a un escenario muy interesante, porque si efectivamente la cultura y la política son tan parecidas y están tan, como tan, como tan cercanamente vinculadas, a veces resulta muy irónico que nos enfrentemos a escenarios en los que la lucha social se ve estigmatizada. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, en un país como Colombia, es muy común que alguna figura pública del sector cultural se manifieste o haga pública su posición política y reciba respuestas tipo ¿Usted no debería opinar de esos temas? Dedíquese a cantar, dedíquese a actuar, o dedíquese a pues, lo que lo que haga. Se ve mal al artista que interviene que interviene en
1: política. Acabo de tener una especie de revelación espantosa y cuando tú dices esto de dedíquese a cantar, es como cuando se decía espero que ya no se diga jamás, usted mujer vaya a la cocina por ser mujer, es completamente terrible y sin embargo hay un paralelismo claro y directo, como artistas, o como mujeres, como población vulnerable, como manifestantes sociales tenemos no solamente el derecho sino el deber de ejercer la construcción social a través de la palabra o a través de cualquier forma de manifestación precisamente para, para construir sociedad. Eh, eh, me es, esto es espantoso.
0: Además, es, cuando, sí, es que, además, cuando dices eso, me gusta que traes a la discusión el hecho de que dentro de todas estas luchas también están las luchas por los derechos de las mujeres, por ejemplo, están todas las luchas raciales, todo este montón de luchas sobre las que el arte siempre ha tenido algo que decir.
1: Eh, las artes tienen... Un poder maravilloso de transformación social. El hecho de que Rosa Parks no, se haya querido, no, no haya querido cederle el asiento a una persona que lo reclamaba desde su privilegio blanco es un acto performático y podría decirse que no necesariamente artístico, pero sí es una declaración eh, desde la cultura muy fuerte. Yo lo incluiría como un gesto político y poético y pues precisamente eh, esta estigmatización social se da porque, porque desde la cultura se tiene eh, las herramientas para criticar a los sistemas de poder y a, los, y a las hegemonías que lo mantienen y pues a quien le va a gustar que le digan que la están barrando hay que ser muy conscientes de las acciones cotidianas que se emprenden en cualquiera de los ámbitos y ser muy receptivos cuando le digan a uno que hey, no, por ahí no
0: y muchas veces sucede que dentro de estos de estos lugares de poder hay presiones hacia, hacia, los, hacia los artistas en forma de contratos, puede ser, que restringen, que pueden llegar a restringir las opiniones personales del artista. Pues un artista firmado por X disquera, super conocida y súper famosa no va a hablar mal de la disquera en una entrevista.
1: No sé si tengamos ejemplos específicos en este momento, pero sí es bastante común. De hecho, que es, es algo que no solamente pasa dentro del mundo de la cultura, sino dentro del ámbito laboral.
0: Pues es que creo, me, pareció, me parece haber visto que... Uh... Adriana Lucía, le pasó Adriana Lucía, cantante colombiana de Vallenato.
1: Es espantoso.
0: Que en los últimos años ha hecho una labor súper fuerte, una labor súper fuerte de activismo, de lucha social, de quejas contra el gobierno de nuestro país, por las cuales, por un lado, ha recibido mucho, mucho apoyo, pero por otro lado también han salido como bastantes personas, sobre todo en esta en este mundo de las redes sociales, a decirle, por ejemplo, como, ah, pero usted no se acuerda que en el gobierno tal, eh, usted tenía tal contrato, a ah, usted la estaban ayudando, como este tipo de comentarios, estilo, no muerda la mano que le está dando de comer.
1: Es, muy, es espeluznante y es que, pues, hay que reconocer que Colombia, eh, por ejemplo, no sé si en otros países de Latinoamérica pase, pero son precisamente estas estructuras políticas las que además sostienen eh, no necesariamente el monopolio, pero es, al menos sí un muy grande poder, un poder muy grande a nivel <risa> económico dentro de las industrias culturales. Pues bueno, es bien sabido que aquí pues bueno los dueños de los periódicos, los dueños de los medios más importantes, por ejemplo, no voy a decir nombres, por ejemplo, revistas, portales web, canales de televisión, compañías de bebidas refrescantes y pues que estas, estas personas también tienen vínculos con la política muy fuertes y pues están controlando no solamente unas estructuras económicas eh, muy fuertes, sino también pues bueno, obviamente unas estructuras políticas y por lo tanto eh, muchas veces eh, una industria del entretenimiento que pues obviamente entra dentro de la esfera cultural, ya es que sale una cantidad de artistas impresionantes apoyando a los que sostienen la hegemonía y el poder, mientras que a los que están realmente criticando las acciones de gobierno los persiguen en el menor grave de los casos, si no es que los matan, que pues acá sabemos qué pasa.
0: Uh -huh. Es correcto, por eso es que esta es la, como la gran y triste ironía de este tema. Porque como, pues como estábamos diciendo antes, sobre todo la música ha tenido mucho que decir sobre estas luchas sociales. Hay muchas canciones que se consideran himnos para distintas luchas. Y, nueva, y nuevamente, ya hemos hablado de estos temas, surgen estas situaciones que parecen chiste pero son reales en las cuales muchos artistas se enfrentan a comentarios, a rechazo, a sí, un montón de reacciones muy negativas cuando parte de su público se entera o se entera o entiende o, descub o descubre que el mensaje, que el mensaje de sus canciones hace referencia a una, a una lucha social muy fuerte, caso Rage Against
1: the Machine. Ahí ya, ya lo hemos nombrado varias veces porque a lo largo de las temporadas porque es algo de no creer. Sin embargo, pues afortunadamente estos artistas están en sistemas culturales que les permiten tener una voz. Hay que procurar que el autoritarismo en ningún caso llegue a censurarnos y pues es un peligro constante y latente en, del que no podemos des, eh, descuidarnos. Eh, y pues bueno, también hay un paralelo entre la profesión de la cultura y la profesión de la política. En ambas esferas, que recordemos son la, dos caras de la misma moneda, solo que cambian su, sus modos, pues bueno, los mejores agentes, tanto políticos como culturales, están enfocados en la construcción de la sociedad. Así es que tenemos a líderes sociales que están constantemente poniendo eh, el pellejo eh, en la línea de fuego por, por su comunidad así como hay artistas que lo están haciendo o bueno no solamente artistas también eh, productores gestores etcétera eh, sin embargo pues tenemos otra cara que es bastante cruda que son estos agentes tanto culturales como políticos que están enfocados en la consolidación de un patrimonio individual o por lo menos en la preservación de un patrimonio colectivo pero de una colectividad muy pequeña que se ve beneficiada económicamente o a nivel de poder, eh, tanto, tanto culturalmente como, como políticamente. Así es que hay, por ejemplo, grandes clanes eh, acá en Colombia, por ejemplo en la costa, donde una familia concentra no solamente el poder político de la región, obviamente contratos de por medio, infraestructura de por medio, la autopista de por medio, sino también concentran un gran poder a nivel cultural porque son dueños de... Medios de comunicación eh, están constantemente apoyando a artistas Claro que diciéndoles que hoy no, no muerdas la mano que te da de comer Y pues eh, eso constituye una situación muy delicada a nivel político y cultural Y pues bueno, finalmente de construcción social Porque repercute muy negativamente en, en la estructura social de dicha región
0: Bueno, añado también algo a lo que acabas de decir y devolviéndome un poquito cuando decías que, por ejemplo, bandas como Rage Against the Machine están en un lugar de, desde el cual pueden tener una voz para manifestar sus, sus puntos de vista. Y, tam y me hiciste pensar un poco en lo que pasa, por ejemplo, aquí en, Col aquí en Colombia, que muchas de esas voces, muchas de esas manifestaciones y muchas de esas protestas a nivel del arte se encuentran precisamente en lo independiente. En lo independiente, en lo autogestionado, en lo que efectivamente no está apoyado por. como por esos sistemas de poder tan. tan. ¿cómo se puede decir?
1: opresivos, dominantes. Tan, do,
0: tan dominantes como los que acabas de nombrar.
1: Sí, no, y es que esos artistas que están eh, apoyados por el poder. Nunca dicen nada y cuando dicen algo es precisamente criticando a los agentes de su propio gremio, diciéndoles como, hey, mira, eh, eres cantante, dedícate a cantar, no no, no 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 hagas esto, no muerdas la mano que te da de comer, eh, calladita te ves más bonita, porque son comentarios que uno le ha, ha, ha escuchado a la gente sobre el trabajo, por ejemplo, Adriana Lucía, que es una de las más, una de las, una de las figuras públicas eh, pues, más famosas, por lo menos, y ni qué decir cuando, cuando es una persona que no tiene fama ni visibilidad, porque estas estas mismas estos mismos discursos se están replicando a nivel local.
0: Y otra de las razones por las que es muy irónico que la manifestación social esté tan estigmatizada, tan mal vista, es que parece que se olvidara que esto es un derecho. Entonces sí, oímos también muchos comentarios de, sí, no sé, eh, eh, protesta sí pero no así, eh, marcha pero por el andén.
1: Yo no paro, yo produzco. Sí,
0: eh, protesten pero porque tienen que rayar las paredes.
1: Las feministas de antes no se desnudaban, cuando realmente sí. Etcétera. Ay no. Etcétera, y parece que
0: ese hecho tan simple y que está además en la Constitución, que ese hecho tan simple existe. La protesta es un derecho.
1: Es un derecho y la crítica es un deber. no está La crítica obviamente no está dentro de la Constitución, pero es eh, una capacidad que como humanos debemos desarrollar, explotar, usar, <ríe> instrumentalizar, etcétera A, a diario. Eh, finalmente, pues este derecho, pues ese es el, es el artículo 37 Hay que conocer los derechos, la constitución, todo Es una tarea complicada, sobre todo para uno que o, o No no sobre todo para uno, sino sobre todo porque El lenguaje jurídico es un lenguaje de difícil acceso para un profano como uno Pero hay que procurar abrir estos caminos al conocimiento de los derechos que uno tiene aprovechar en este momento que al menos hay derechos y que pueden hacerse respetar pienso 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 en <ríe> pienso en periodos históricos donde no lo ha habido y a los que nos quieren devolver pero bueno eh, uno uno de los eh, de las grandes ventajas de esta época y de las grandes labores que se hace desde las manifestaciones culturales es, por ejemplo, eh, la labor que hacen eh, grupos como 070, eh, como Mutante, eh, porque el periodismo es una manifestación cultural donde eh, a, a través de su trabajo y sus desarrollos, obviamente desde la independencia, eh, logran traducir esto de este malestar o logran traducir... en eh, todo este panorama que es tan difi de tan difícil acceso para que eh, los seres humanos comunes y corrientes que no tenemos el tiempo para eh, realmente aprender eh, todo sobre la carrera de derecho eh, para saber exactamente cómo, cómo hacer valer nuestros derechos.
0: Y recomendamos el trabajo de estos medios, en especial el cubrimiento que hacen de la de las protestas en Colombia también tienen un manual muy útil para salir a protestar, para cuidarse, cómo reportar eh, casos de abuso, por ejemplo, porque por otro lado también existen medios que también ayudan a la estigmatización de la protesta y de la lucha social. En este caso, recomendamos fuertemente escuchar Presunto Podcast para enterarse de cómo de cómo funciona esto.
1: Creo que Presunto Podcast hace un trabajo impecable frente a la formación de pensamiento crítico respecto a una manifestación cultural concreta, clave en la construcción social, porque el periodismo no es una labor cualquiera, es, eh, es, un, es un oficio cultural. Es diferente, claro, a, al cantante, es diferente, un periodista es diferente al pintor, al escritor incluso de literatura, pero eh, es finalmente un oficio cultural que hay que eh, preservar, alentar y sobre todo eh, apoyar siempre y cuando sea crítico porque hay periodistas que salen a decir que los vándalos de Bogotá están destrozando otra vez las calles y que los protestantes de pobrecitos del régimen, no, no sé, venezolano tal vez. O cualquier gobierno de izquierda en Latinoamérica. Esos sí son protestantes, en cambio los de aquí no, son, no lo son, son vándalos. Ay, bueno eh, Este es un episodio difícil para nosotros, porque, porque despier despierta muchas emociones. Pero bueno, eh, hay que decirlo... Eh. Líderes sociales, culturales, políticos, sobre todo en un país como Colombia, no tenemos información de cómo están las situaciones en, en, otros, en otras partes de Latinoamérica, pero tengo entendido que también están en peligro por, por las estructuras de poder que siempre se han manejado en esta región desde los años 1600. Realmente estas personas que están enfrentando o asumiendo un liderazgo están corriendo peligro eh, al, al enfrentarse a los poderes que están detrás de, de la violencia que tiene azotada esta región. Entonces, pues bueno, también es como hacer un llamado a, a rodearlos, apoyarlos. Eh, así sea, pues nosotros hacemos lo que podemos aquí desde este podcast.
0: Y hacer conciencia sobre la labor de, esta, de estas personas, sobre la importantísima labor. Que tienen estas personas... ...para nosotros y para este sector...
1: ...completamente... ...y eh, pues bueno... ...yo creo que ya podemos pasar a las conclusiones...
0: ...yo creo que una primera conclusión sería... ...volver a recalcar lo que llevamos... ...lo que dijimos al principio... ...lo que de alguna forma hemos dicho siempre... ...hemos dicho a lo largo del episodio... ...y es que evidentemente... Una manifestación cultural no está desligada de una manifestación social o de una manifestación política por el hecho mismo de que manifestar es materializar.
1: Eh, en, términos, en términos de <ríe> nuestro buen amigo griego, blanco, europeo, <ríe> Aristóteles, materializar es actualizar una potencia, es lo que hacemos prácticamente todos los trabajadores de la cultura. También eh, pues nos donde volvemos al episodio 8 de esta temporada de acercamiento, empatía y encuentro. Esta vez para hacer un llamado para empatizar con las luchas de los otros Obviamente, siempre y cuando se haga desde una postura crítica, porque claramente no estamos de acuerdo en apoyar posturas intolerables, ni discursos de odio, ni... Eh, Manifestaciones o luchas que pretendan pasar por encima de los demás, incluso, ob obviamente, incluso del, de, del medio ambiente, que no hemos, no hemos hablado de eso, pero pues es importante tenerlo en cuenta.
0: Bueno, y también ya va saliendo otro tema interesante para hablar, para hablar en un futuro. Anotado. Y además, junto con, este, con esta invitación a tomar conciencia, también claramente viene incluida la consideración de la responsabilidad que tenemos como agentes, como agentes culturales en este sentido. Y esta es una responsabilidad que tenemos que usar con mucha conciencia, con mucho cuidado, con mucha, sí, ¿por qué no decirlo? Con mucho amor, porque todo tiene, todo tiene consecuencias y, está, y nuestro papel es muy importante y hay que asumirlo con mucha sabiduría, con mucha conciencia con mucha tolerancia.
1: Hay que, hay que mantener eh, esta apertura constante a, a, a las reflexiones, a, a las manifestaciones, bueno, de hecho, a cómo a cómo se están manifestando la sociedad para empatizar. Yo creo que siempre vale la pena como en este, en este sentido, escuchar el episodio número 8 de esta temporada. Porque, pues, finalmente no estamos solos y esta construcción que hacemos desde la cultura, pues, la, la hacemos para todos y ojalá que asumamos esa responsabilidad con entereza.
0: Así es. Y bueno, para finalizar, a ti que nos has escuchado, ¿de qué manera te manifiestas con tu ejercicio artístico? Te agradecemos haber compartido con nosotros este rato de charla y esta gran temporada. Muchas gracias, muchas gracias Dani.
1: Muchas gracias Vale, lamentamos estar un poco sad, no mentiras, estamos muy felices de poder haber es elaborado esta, esta temporada, esta es temporada más. El tema estuvo complicado, pero pues bueno. ¿Volveremos a escucharnos la próxima temporada? Claro que sí. Y bueno, este episodio y los veintitantos episodios que hemos emitido están disponibles en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Friday Public, enlace RSS, donde quiera.
0: Y si te gusta esta iniciativa, por favor comparte y recomiéndanos con tus amigos. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba @alterciclo. Y leer nuestro blog alterciclo.com No dudes en escribirnos
1: Y en nuestro próximo encuentro Esperemos que sí, la tercera temporada Esto es Alterciclo Podcast Punto de encuentro para círculos creativos